0: Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст «Мировые эпидемии». Сегодня на дворе 2020 год. Ну а мы с вами, без всяких предисловий, отправляемся на полторы тысячи лет назад. В 541 году нашей эры случилась первая зарегистрированная мировая эпидемия бубонной чумы. Возникла она во время правления Юстиниана I и охватила всю территорию цивилизованного мира. Первые случаи заражения были зафиксированы в египетском городе Пелусия. Сейчас этого города уже не существует. Затем распространилась по Египту, заметно поубавив население Александрии. Как же попала бубонная чума в Римскую империю? Все началось в 535 году. Аномально холодная зима вызвала неурожай. Продовольствия стало не хватать, и по всему Средиземноморью начал свирепствовать голод. Люди недоедали, что впоследствии тоже стало причиной быстрого распространения болезни, так как известно, что ослабленный организм больше подвержен заболеваниям. Для того, чтобы обеспечить население едой, со всех концов империи в Константинополь устремились корабли с зерном. А там, где зерно, там и крысы. К слову говоря, бубонную чуму переносили не только крысы, но и их блохи. Возбудитель проникает через кожу при укусе. Яркие описания болезни зафиксировали историки Прокопий Кисарийский и Евагрий Схоластик. Язва эта обнаруживалась различными болезнями, у некоторых она начиналась с головы, причем глаза наливались кровью, лицо опухало. Потом переходило к горлу и, охватив его, лишало человека жизни. У других открывался понос, у третьих обнаруживалась опухоль в паху, а затем необыкновенная горячка. И они на другой или на третий день умирали, вовсе не сознавая себя больными и чувствуя крепость в теле. Иные впадали в помешательство и в этом состоянии спускали дух. Иногда вскакивали на теле и поражали людей смертью черные язвенные чирьи. Некоторые, подвергшись язви однажды или дважды и оправившись от нее, после опять подвергались ей и умирали. Способы заимствования болезни были столь разнообразны, что их не сочтешь. Одни гибли от того только, что обращались и ели вместе с больными, другие – от одного прикосновения к ним, иные побывав только в доме, а те – на площади. Некоторые, убежав из зараженных болезнью городов, сами оставались невредимы, зато приносили с собой болезнь здоровым. А были и такие, которые при всем том, что жили с больными и прикасались не только к зараженным, но и к умершим, оставались совершенно свободными от болезни. Иные же лишившись всех своих детей или домашних, хотя и желали умереть, и нарочно обращались с больными, однако не подвергались заразе, как если бы она действовала на перекор их желанию. Эта язва, как сказано, продолжает свирепствовать до сего времени 52 года, и произошла все прежде бывшие язвы. Столица Византии была идеальным местом для распространения чумы не только в пределах Римской империи, но и вне ее, так как в Константинопольский порт постоянно приходили и уходили корабли со всех концов известного тогда мира. Например, в 543 году на территории современной Франции вовсю свирепствовала чума. Фантастическая скорость для темных времен Средневековья. Пик смертности в Константинополе наступил в 544 году. В день умирало от 5 до 10 тысяч человек. Конечно, современники могли преувеличивать цифры для того, чтобы передать весь масштаб эпидемии. Но для полумиллионного города это был огромный уровень смертности. При таком количестве смертей возникла проблема с захоронениями первое время люди заботились о погребении своих близких. Правда, бросали их в чужие могилы, но это лучше, чем ничего. Далее начался хаос. Когда хранить стало негде, воспользовались старыми башнями на окраине города. Вот что пишет об этом византийский историк Прокопий Кисарийский: Когда все прежде существовавшие могилы и гробницы оказались заполнены трупами, а могильщики, которые копали вокруг города во всех местах подряд и как могли хоронили там умерших, сами перемерли, то не имея больше сил делать могилы для такого числа умирающих, Хранившие стали подниматься на башни городских стен, расположенных в сиках. Подняв крыши башен, они в беспорядке бросали туда трупы, наваливая их, как попало, и, наполнив башни, можно сказать, доверху этими мертвецами, вновь покрывали их крышами. Из-за этого по городу распространилась зловоние, еще сильнее заставившее страдать жителей, особенно если начинал дуть ветер, несший оттуда этот запах в город. Город опустел. Торговля прекратилась. Ремесленные мастерские закрылись. Пришел голод. Пандемия чумы быстро распространялась. Медицина тех лет была бессильна. Прижигали или вырезали чумные бубоны, заставляли спать поочередно на правом и левом боках. Давали фантастические настойки, в состав которых иногда входили мелко нарубленные змеи. Единственное, что на тот момент могло ограничить развитие эпидемии, так это карантин. Но тогда он не применялся. Из далеких районов Византийской империи и ее столицы чума добралась до Южной Германии, Испании, Ирландии. Англии, Месопотамии и Персии. Сам римский папа, молившийся об отступлении Бича Божьего, стал его жертвой во время новой волны заболеваний в конце шестого века. Болел и сам император Юстиниан, но он выздоровел. Пандемия уничтожила по разным оценкам от 33 до 60 процентов населения. По мнению большинства ученых, Юстинианова чума — это жирная черта, подводящая итог античного мира. Болезнь едва не уничтожила Восточную Римскую империю и безусловно отразилась на жизнеспособности государства потому что в начале VII века восточные провинции Византии стали легкой добычей в начале персов, затем арабов. Однако последствия в Западной и Восточной Европы в те времена куда менее населенных регионов, чем Средиземноморье, были существенно ниже. Чума опустошала Европу более 200 лет, между 541 и примерно 767 годом, накатываясь 20 последовательными волнами с интервалом в 9-13 лет. Пути распространения болезни были главным образом связаны с морскими и сухопутными торговыми маршрутами, миграциями населения или военными походами. Распространение болезни в vi седьмом веках ограничивалось областью с высоким уровнем урбанизации и интенсивной торговли. По самым скромным оценкам, жертвами пандемии стали до 100 миллионов человек по всему миру, а в Европе погубило около 25 миллионов человек. Население крупнейших городов снизилось минимум вдвое. Многие богатые и развитые в прошлом сельскохозяйственные районы лишились значительной части своего населения и оказались в запустении. Таким образом, чума стала одной из главных причин упадка гибели античной городской цивилизации и без того уже сильно ослабленной войной и экономическими неурядицами предшествующего времени. В 2014 году ученым удалось подтвердить, что возбудителем смертельной болезни являлась бактерия чумы. Исследователи взяли ее из останков жертв эпидемии, найденных при раскопках раннесредневекового кладбища в Ашхайме близ Мюнхена. Та же бактерия являлась возбудителем эпидемии черной смерти, выкосившей население континента в XIV веке. Обе бактерии имели азиатское происхождение, однако относились к разным штаммам. Как мы узнали из предыдущих выпусков, вирусы оказали большое влияние на мировые изменения. Сегодня у нас есть все инструменты для того, чтобы избежать такой потери населения. Наука в разных проявлениях, технологии, карантин. На мой взгляд, необходимо больше изучать влияние вирусов на нашу жизнь. Надеюсь, эта эпидемия научно нас окружающий мир. А на этом у меня все. Берегите себя и до новых встреч.